0: 本期个人主观意识较为强烈，如有不适，请随时停止收听。我是 a n g e l i n 一个八辈子都没想到会搬来瑞士定居的人，想要借由《瑞士生活没有攻略》这个 Podcast 节目，跟大家分享生活在这个中欧小国的各种感受。可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为生活是一种冷暖自知的主观体验。就希望各位每次听完分享的内容，会有自己的另一种新的感受。对于任何事情，千万不要只从一个角度去思考。但如果内容陈述有误，欢迎提点我修正，我会非常感激。搬来瑞士后，经常都会听到有人说，跟瑞士人交朋友这件事很难。或者很难融入瑞士人的圈子。我虽然没有主动出击结交过什么瑞士朋友，但是总会觉得，为什么在瑞士就一定要跟瑞士人交朋友呢？或者说，在苏黎世的外国人这么多，为什么你一定要交瑞士朋友？苏黎世大约有五分之一都是外国人，有巴西人、德国人、哥伦比亚人，或者我们自己人，这些人都很好啊。为什么偏偏一定要交瑞士人的朋友？或者你们认为成为朋友的定义是什么？出门喝咖啡几次，吃过几次晚餐，聊过几次天，就是朋友了吗？当然，老实说，我这个人对朋友的定义有一套自己的标准，也不认为要多少朋友不可。或是我其实不太需要什么朋友，好像好像我自己是蛮孤僻的吧，所以更比如说我一定要有瑞士朋友。所以这一集我们聊完了吗？当然不是。我觉得，身为一个移民人士，住到新的地方、新的国家，在不安或者想要熟悉这个地方的时候呢，你就会想要快速打听，或者想尽快融入异地生活。也许结交当地人是个走捷径的入门方法，可是友谊跟任何感情都是一样，一个巴掌拍不响。总不能对方不愿意打开心房跟你相处，你就说对方难搞，或者你自己也有对方觉得处不来的行为，或是不同的价值观，别人也不见得要跟你来往。当然也不是我们要先检讨自己，就是每个人天性不同，民族性对于每个国家每个文化都有刻板印象，或者生长养成的国家、地理环境、城市地形都有差。你会觉得太夸张了吧？跟地理环境有什么差？我觉得或多或少都有吧。那我想举个例，过去住了几十年的台北，台北人口密度之高，一天二十四小时的路上，你想不碰到半个人类都很难。在瑞士或者苏黎世近郊一点的地方呢，入夜之后商店都打烊了，路上是连一只猫都不会有的。加上瑞士多山丘、起起伏伏的地形，把城市跟各个村落拆散，自然就会有一种大致跟当地人较紧密、小志跟亲朋好友感情很稳固的情感发展。在瑞士，如何高度的练习与他人相处的机会，自然就会比较低。当然，这是我个人的推论，你们听听就好。当然，很多时候交朋友这件事都需要仰赖双方个性。虽然在初次见面或者后续再见，瑞士人都相当有礼貌，但是有时候一直持续保持礼貌，到一种你到底有没有真心打开心房要跟我聊天，或者是想要深交的那种过度礼貌，就会让人觉得是不是想要跟你保持距离。起初我觉得是蛮虚伪的，真不好意思，我知道虚伪是很负面的词，也是一种可能会误会对方其实是真心的一面。但我真的觉得，很多时候过度礼貌就是一种虚伪，因为真心的礼貌、礼仪的表现，在互动中你是可以感受到的。像是走在瑞士路上，路人多半都会经过跟你打招呼，当然不是不好，而是为什么？我会觉得是告诉你，我知道这条路上有你这个人，或者是想要表现自己很有礼貌。这对我来说是一种压力，因为我走路的时候不是很想去留意路人。怎么说呢？如果你知道有人迎面走来，内心要算好时间跟距离，抬起头跟对方说声 g r e e t y 我的内心压力就会很大。对我就是一个紧张大师。但是真的是既不想让对方觉得亚洲人失礼，又会觉得我为何要昧着心意去表现一种自己也觉得很虚伪的招呼？因为曾经跟一个老奶奶近距离同行。这时候，迎面走来一个少妇，她对老奶奶打招呼，老奶奶应该是没有听到吧，所以她没有回应。然后，这位少妇的脸立刻就变得超级臭。这一切都被走在奶奶后面的我看到了，我就会觉得是你自己要跟人打招呼的，对方没有回应你的话，你是不需要生气，因为没有人逼你。好，又扯远了。虽说入境虽俗，但是类似这种可能。可能有违我自己心意的事情，通常我不会强迫自己。就像我之前来瑞士这么多次，现在住在这里好一阵子，我也没去过少女风，也没吃过 c h 锅是一样的。所以我不觉得住在瑞士就一定得需要做过这件事。但瑞士人嘛，大概跟日本人有点像吧。不好意思把日本人扯了进来，礼节、礼貌还有守时这几个方面跟日本很像。所以，也许在个性的表现上有相似之处吧。那来说说身边认识的瑞士人，基本上我没有任何瑞士朋友是我自己认识来的。就像前面我所说，我觉得没有必要一定要找什么国籍的人做朋友。而且有些我认识的法国人也很难搞，德国女生也不见得会成为朋友。而且现在走在路上的欧洲人，我还是分不出来谁是瑞士人，谁是德国人。所以对我来说，并没有非要跟什么样的国籍的人成为朋友不可。感情的一切开始，就是两个人对于彼此的态度，以及有没有相互产生的友谊火花。面对结交朋友，我现在就是佛系心态，不算是个主动的人。因为有时候认识太多人也是蛮麻烦的。个人就是软烂系的人际关系。我所认识的瑞士人，除了邻居，就是先生的朋友。先生经常说，他搬来瑞士十五年、十六年了。跟他成为好朋友的瑞士人，真的是五只手指头算得出来。这些朋友都是他参加体育训练而认识的瑞士朋友。虽然有一阵子经常一起跑步、游泳，但各自结交男女朋友之后，大家都把时间花在另一半身上了。这是不是人性？有时候我就会觉得，哎，你们不能见色忘友，赶快把我先生约出去运动，这样子我就有个人时间相处了。所以我觉得，对于我先生这样一个母语已经是德语的人士来说，住在瑞士十五年才有五个瑞士好朋友。刚刚算了一下，其实只有四个，五个是帮他四舍五入的。但我这种德语婴儿级的人。还想用我的烂英文去交瑞士朋友吗？<笑>说到这里，突然想到住在同一个社区的希腊夫妻，他们在瑞士德语区住了五六年，一句德语也不会说，他更不觉得需要学，所以基本上是没有什么瑞士朋友。当然你会说这样子很不融入社会，可是人家也没有过得不好，毕竟这是每个人的选择。那我觉得语言算是敲破内心高墙的第一关吧。因为你想一下，今天如果有人来直接跟我用客家话对话，我不新我不新花先打开新房都先撤下。虽然在瑞士德语区，很多外国人会说一口流利的标准德语，跟瑞士德语区的人沟通是没有问题的。但是瑞士人调频成瑞士德语，你就会觉得好像被排挤，很受伤。但是再一次，为什么一定要交瑞士人当朋友？一切有谊的产生都是对方有没有心想成为彼此的朋友。你为了想跟我成为朋友，努力学客家话，当然我会很感激。但你不是为了要跟我成为朋友才学习客家话的，这个举例好像也不太对。我想说的是，语言不是沟通问题，但也许也可能是一部分的问题。因为两个人如果用非母语的第三国语言，像是英语啊，沟通。确实很难说彼此在用词上可能会有的出入，或者你如何在英语词汇中去找到最适合的单字去形容各种事。可是真的想成为朋友的话呢，这件事都是可以被解决的。再来就是曾经有人提过，瑞士人其实是很排外的。我觉得这个说法用在瑞士人不好交朋友这件事上呢，有一点不负责任。所以我想举个我的亲身经历。我们家呢，我们家的社区有几栋楼，住满的话的能有将近百户人家，算是个中型的社区。社区有个广场，小朋友可以玩，很适合放养小孩。有一次呢，我们办了活动，邀请一些邻居参加。邻居除了瑞士人，还有不少欧盟国家的著名土耳其、希腊、德国等等。因为我们家附近有国际学校，所以其中一个欧洲家庭呢是把孩子送到国际学校去的。其他瑞士孩子呢，父母一般就是把孩子送到瑞士的公立学校。然后我发现，念国际学校的小女生，她自己一个人玩。我问她为什么不跟那一群瑞士小朋友一起玩，她说因为他们很命，他们不讲英语。当然，这整件事单纯是孩子们的相处。还有人际关系的学习的问题，可是小朋友哪有什么排外的思想？他们以学校或是其他行为来分小单位，所以你想，成熟长成大人之后的各种行为，不会这样子分小圈圈吗？当然，我知道孩子们不会在意国籍，可是孩子们会在意好不好玩，能不能玩在一起，有不有趣？成熟大人的世界，想必更加复杂。台湾是不分国籍，也不会分年龄的。那我自己的感受是，瑞士人相较来说算是比较慢熟的族群吧。虽然没有要检讨他们，因为我也没有资格。不过，我觉得瑞士人之所以能跟从小在一起长大的朋友友谊屹立不摇，有一个很大的部分就是他们小时候经常玩在一起，跟正是大量的时间玩在一起。因为就我社区小草地来看，从小邻居太太们就推着娃娃车，让牙牙学语的小朋友一起玩。天气好就出门晒太阳。日式的夏天天气经常都很好，所以经常可以看到孩子们玩在一起。再大一点的孩子，父母就放风，他们自己去玩到天黑，甚至天黑还在玩。所以基本上，小朋友们就是大量的花时间在其他小朋友身上。玩到我都觉得你们真的没有作业要写吗？这么夸张！所以这是我觉得瑞士人对于坚固友情的原因。成家之后呢，就是把时间投入家庭。多数瑞士人重视家庭，把时间留给自己人。我觉得这是好事。但也许在他们的人际情感小堡垒中，一起成长的朋友，那些经历过生活起伏的同乡，是他们人生中重要的核心。可一旦你成为他们的好朋友，瑞士人也是会真心对待你的。但就是你需要时间，毕竟任何关系都需要投资，友情也是。可是真的，没有一定要跟瑞士人做朋友。当然，我的意思是不要纠结，或是不要纠结瑞士人为什么这么难成为朋友。人家不要就不要，你想要尊重人家，慢慢来，不可能所有事情都照着你的心意。我们住在人家国家，尊重当地的文化，保持礼貌，注意理解是肯定的，不要带有任何刻板印象。但如果有瑞士人或是任何国家的人愿意跟你开始培养友情，也请好好珍惜，好好经营。毕竟一个感情在最初的彼此释放出善意，都是一个很好的开始，不是吗？本期内容不代表住在瑞士的人的立场，内容提到的瑞士人行为也不能代表所有瑞士人。基本上我没办法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在 s o n g o n Spotify、Apple Podcasts 以及 Google Podcasts， 现在也能在 KK Bus 收听。欢迎订阅与追踪。使用 Apple p o c k e t 收听节目的朋友，希望能获得你们的留言评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的鼓励。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的乔，不是冰淇淋的林，可以找到我的粉丝专业。不过，我个人比较强力推荐各位关注我的 Instagram， 因为我在 Instagram 的粘着度较高。现实动态每次都在更新，内容比较没营养，比较像是我个人的生活内心戏。Google 搜寻“日式生活”没有攻略，能找到我所写的日常文章；搜寻安“安乔林”，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。因为每一集的上架都是选一个偶数日期，如果不想错过节目的朋友，欢迎在上 o Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KK Bus 订阅追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。